1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias
1: más importantes del día. Es jueves 21 de abril y estas son las principales noticias. Honduras extraditó al expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrenta en Nueva York cargos relacionados al narcotráfico. Tres personas murieron y varias resultaron lesionadas al accidentarse una camioneta con migrantes a la que perseguía un patrullero en Arizona. Autoridades mexicanas intensifican las operaciones para evitar el cruce ilegal de migrantes por la frontera. La ciudad tejana de San Antonio pide recursos federales para responder al incremento de recién llegado desde México. Y el presidente Biden anunció otros 1.300 millones de dólares en ayuda militar y económica para Ucrania y prohibió el ingreso a puertos de Estados Unidos de barcos vinculados con Rusia. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia
0: Calderón.
2: Buenas tardes. Honduras extraditó al expresidente Juan Orlando Hernández. Es el segundo mandatario latinoamericano al que ha reclamado la justicia estadounidense por cargos relacionados con el narcotráfico. Félix, el primero fue el expresidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega.
1: Un avión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, recogió a Hernández en Tegucigalpa para trasladarlo a Nueva York, donde enfrenta un juicio por diversos cargos criminales.
2: Vamos con Alejandro Vilches en Nueva York, con la información sobre la extradición.
3: Fue un vuelo retrasado y una ansiada partida en extradición hacia los Estados Unidos por parte de sus opositores.
4: El ex presidente de la República.
3: Juan Orlando Hernández enfrentará cargos de un fiscal de Nueva York y si lo declaran culpable, no le permitirá regresar a Honduras por muchos años o incluso el resto de su vida.
5: El gobierno alega que el ex presidente Hernández
6: aceptó sobornos para proteger las actividades de narcotraficantes. Hemos extraditado los mayores capos de la droga.
3: Hernández ocupó la presidencia hondureña durante ocho años. Se le acusa de haber recibido sobornos de narcotraficantes en 2013 para financiar su primera campaña presidencial. Se afirma que dio protección a líderes narcos para trasladar hasta mil kilos de drogas a través de Honduras.
5: La defensa en sí es una defensa muy sencilla. Que los narcotraficantes que van a testificar en contra del señor Hernández están mintiendo para sacar beneficios eh, en sus propios casos.
3: Su esposa publicó en redes sociales este mensaje en el que Hernández se defiende de las acusaciones.
6: Soy inocente, he sido y estoy
1: siendo sometido a un proceso de manera injusta.
3: En 2019, también en Nueva York, el hermano del expresidente, Tony Hernández, fue sentenciado a cadena perpetua por introducir toneladas de cocaína a Estados Unidos y por haber recibido un millón de dólares de Joaquín Guzmán Loera, el chapo. Entonces no se le inculpó al expresidente, aunque sí se le señaló como conspirador durante el juicio. Su nombre salió a relucir en 100 ocasiones en el proceso legal. Él va a hacer justicia, justicia para Honduras. Aquí algunos hondureños esperan con ansiedad el inicio de su juicio. La Fiscalía dice aquí también en Manhattan que al igual que su hermano Tony, el expresidente de Honduras, también recibió dinero del propio Chapo de miles de dólares y que desde el 2004, es decir, mucho antes de iniciar su carrera política, ya estaba negociando con los narcotraficantes. Dice que no solamente hizo fraude electoral en su país, sino además la Fiscalía sostiene que negoció durante muchos años con ellos y más de 500 mil... Eh, libras de cocaína fueron introducidas a los Estados Unidos precisamente con el apoyo de él eh, como sabemos su hermano ya cumple una condena de cadena perpetua con respecto al expresidente de Honduras enfrenta a un mínimo de 10 años pero también al igual que su hermano Tony cadena perpetua regreso contigo, Félix
1: Muchas gracias, Blanca Rosa. Una camioneta al parecer envuelta en una operación de contrabando humano se accidentó cuando la persiguía un patrullero en Arizona. La policía dice que esa camioneta cruzó a la senda opuesta de una carretera interestatal y chocó con un camión. Oscar Gómez informa desde la escena de la tragedia en Picacho, Arizona.
6: muy cerca de la escena donde esta mañana perdieron la vida tres inmigrantes indocumentados, dos en el lugar del choque y uno más en el hospital. Las primeras investigaciones revelan que, al parecer, un policía empezó a perseguir una camioneta sospechosa de transportar a inmigrantes indocumentados. El conductor no se quiso detener y por alguna razón aceleró y se salió de la carretera impactando a un camión que venía en sentido contrario en dirección este. La escena... Es lamentable, en el lugar están dos cuerpos tendidos en el piso, como también el carro donde se transportaban estos inmigrantes está destrozado. La investigación aún continúa, aún no se sabe de qué nacionalidades son, si son hombres o son mujeres. Lo único que se sabe es que se transportaban ocho personas, entre ellas el conductor y siete posiblemente inmigrantes indocumentados. Tres fallecieron, dos en la escena y uno más en el hospital. Como se puede ver en mis espaldas, el tráfico está complicado en este lugar porque es la Interestatal 10 es que conduce de Phoenix hacia Tucson y viceversa. La escena está cerrada completamente porque los investigadores están recopilando información para tratar de determinar qué fue exactamente lo que sucedió. Hasta el momento no se ha dado a conocer la edad o la los nombres de las víctimas, esa información que posiblemente mañana se sabrá de quién se trata. Pero una vez más les repito, lamentable lo que pasó aquí en la carretera de Arizona, donde tres inmigrantes, posiblemente indocumentados, perdieron la vida en un trágico accidente. Eso es todo por el momento desde el poblado de Picacho, aquí en la edición regreso con ustedes a los estudios.
2: Oscar, gracias. Vamos a pasar ahora a México con el refuerzo de la vigilancia policial en Coahuila, esto como parte del acuerdo con Texas para frenar la inmigración irregular por la frontera. Pese a los recientes casos de personas ahogadas y a las fuertes corrientes del río Bravo, cientos de migrantes continúan cruzando. Algunos le contaron a Marlene Guzmán que prefieren el riesgo de cruzar ese río que volver a sus países.
1: Quiero morirme pero no regresar a mi país. Sí. Y eso nos miran las autoridades de México pues que nosotros lo que queremos es pasar. No le hacemos ningún daño. Yo no sé por qué se... se, se se, se, ellos los impiden el paso.
7: Este nicaragüense se siente frustrado Para ante los endurecidos operativos de múltiples agencias del orden público y militares en Piedras Negras, Coahuila, pues este jueves desplegaron un gran operativo por aire por tierra, vigilando a lo largo del río Bravo, cada esquina donde se concentran los migrantes, y este hombre relata que incluso los buscan hasta en el refugio frontera digna. No están
1: respetando ni la casa del migrante, los pegan, los golpean, los roban los teléfonos, el que anda su credencial se la rompen, se la trozan. Los están
7: deteniendo en las calles, en brechas por donde caminan para cruzar por el río y hasta los sacan de hoteles como este grupo que detuvieron agentes de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila. Mientras que este migrante hondureño que encontramos en casa migrante y quien ha sido detenido por policías municipales, nos cuenta que lo mantuvieron preso por hasta 36 horas. Lo
1: único malo es eso, de que porque que no le dan comida a uno. Porque de lo contrario no, no puedo decir nada porque igual no estoy en mi país.
7: Esta vez intensificaron los esfuerzos de detener el flujo de migrantes tras el acuerdo bilateral al que llegó el gobierno de Coahuila con el gobernador de
3: Texas, Greg Pero los que andan ilegales, según, ¿verdad? A veces lo, los, los deportan también.
7: Estos operativos parecieran estar orillando a las familias a cruzar sin importar el peligro. La menor estaba aterrada ante el temor de ingresar al agua o de que la arrastraran. Por fortuna, llegaron a salvo. Ante el temor a ser detenidos y deportados del lado mexicano, más familias migrantes están arriesgando a cruzar por el río a pesar del nivel del agua y de la fuerza de la corriente. Asimismo, dos cubanos luchando contra la corriente, al pasar del lado americano, se hincaron en señal de victoria. En Piedras Negras, Coahuila, México, Marlene Guzmán, Univisión.
1: Mientras tanto, los inmigrantes que logran cruzar a suelo estadounidense y pedir asilo están rebasando las estaciones de autobuses para dirigirse a diferentes ciudades. Aquellos que no tienen medios para trasladarse o mantenerse reciben ayuda de organizaciones comunitarias, pero en San Antonio el alcalde ha pedido incluso fondos al gobierno federal para lidiar con el gran flujo migratorio como nos cuenta Nidia Cavazos.
4: Tras ser procesados por autoridades fronterizas en centros de detención, migrantes han estado llegando al aeropuerto y a la central de autobuses en San Antonio para dirigirse hacia sus familiares en el país. Algunos, sin embargo, huyen de sus países, con travesías complicadas y sin destino en Estados Unidos, quedándose en parques o iglesias rodeando la estación de autobuses.
2: Son seis días que duras en la selva sin ver los rayos del sol, porque la, los árboles te tapan todo la, el sol. No puedes ver nada y ves muertos, ves muchas cosas.
8: En la selva, gracias a Dios, nos, me ayudaron mucho. Pero no es fácil, me desmayé como varias veces porque ya mi cuerpo no lo aguantaba, no comíamos bien. Son
4: organizaciones sin fines de lucro quienes orientan y cumplen con las necesidades básicas de quienes llegan.
0: Alimentos, bebidas.
4: La llegada de migrantes a San Antonio no es inusual, pero en las últimas semanas ha incrementado el flujo, por lo que el alcalde de la ciudad ha solicitado acción inmediata del Departamento de Seguridad Nacional para que provea infraestructura y recursos anticipando más migrantes en la ciudad cuando Título 42 sea eliminado. Queremos asegurar que los migrantes que pasen por nuestra ciudad sean tratados lo más humanamente posible sin que nuestros recursos locales se agoten más allá de nuestros límites, dijo el alcalde Ron Nierenberg. Estamos en contacto con oficiales federales para hacer este trabajo lo más eficiente posible. Seguimos uh,
0: animando a gente a que vengan a, la, a, a este país uh, en una manera sin control, en una manera donde uh, están entrando ellos. Uh, en, sin documentos, no sabemos.
4: El Departamento de Seguridad Nacional confirmó a Univisión que está en contacto con el alcalde como parte del esfuerzo para manejar y planear para el incremento de migrantes en la frontera. Por ahora son organizaciones locales, iglesias y trabajadores de la ciudad quienes estarán a cargo de los migrantes que lleguen a San Antonio para poder cumplir con sus necesidades y prevenir que tengan que dormir en las calles o en los parques. Desde San Antonio, Texas, Nidia Cavazos, Univisión.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que su gobierno había desmantelado la agencia antinarcóticos que colaboraba con la DEA de Estados Unidos y así justificó su decisión.
8: Entraban y salían por el país y hacían, ellos mandaban, hacían lo que querían.
2: La Policía Mexicana y la DEA crearon la Unidad Antidrogas de México en los años 90. El grupo élite operó durante 25 años.
1: Estados Unidos y Cuba discutieron la reanudación de trámite de visas en la embajada estadounidense en La Habana a partir de mayo. Funcionarios de ambos países se reunieron en Washington para tratar temas migratorios. El Departamento de Estado dijo que también se habló de reanudar servicios de ciudadanos estadounidenses en la isla y de la expedición de visas de emergencia a cubanos que no buscan emigrar a los Estados Unidos.
2: En Estados Unidos, la Corte Suprema decidió que la Constitución no obliga al Congreso a extender el programa de seguridad de ingreso suplementario a residentes de Puerto Rico. La decisión significa que se podrá excluir de ese beneficio a personas que viven en la isla. Ocho jueces votaron a favor de esta decisión. El único voto en contra fue el de la magistrada de origen puertorriqueño, Sonia Sotomayor.
1: Dos estudiantes hispanas terminan en una sala de emergencia tras ser atacadas en un aparente incidente de acoso escolar.
2: Nuevas imágenes revelan tiroteos, agresiones y otros incidentes violentos a bordo del Metro de Los Ángeles.
1: El superintendente escolar de Los Ángeles, Alberto Carvalho, explica a Univisión cómo afrontar el problema de escasez de maestros en el condado.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Vicks. Ya.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Dos jóvenes hispanas sufrieron un ataque tras bajarse de un autobús escolar en Columbus, Ohio. Y dicen que fue porque conversaban en español. <coughs> La madre de Isabela Palma asegura que su hija y su amiga Antonella Belsito sufrieron un ataque tan violento por parte de otra estudiante afroamericana que tuvieron que ir a la sala de urgencia de un hospital. Funcionarios escolares trabajan con la policía de Columbus para esclarecer estos hechos.
2: Ya está bajo custodia de las autoridades la tercera persona buscada en relación con el tiroteo del pasado fin de semana en un centro comercial de Carolina del Sur. Amari Sincero Yama Smith se entregó hoy, según informó el Departamento de Policía de Colombia. Otros dos sospechosos están detenidos y enfrentan nueve cargos de asalto y agresión, intento de asesinato y porte ilegal de un arma de fuego.
1: Hoy compareció en una audiencia virtual Ethan Conley, el adolescente acusado de matar a cuatro estudiantes en el Instituto de Oxford en Detroit el pasado noviembre. El juez fijó el inicio del juicio para el 6 de septiembre, en el que será juzgado como adulto. Los abogados de crumbley han dicho que planean utilizar una defensa por demencia.
2: Las autoridades están preocupadas por el aumento de los crímenes en el sistema de metros de varias ciudades como Nueva York y como Los Ángeles, que transportan miles de pasajeros al día. Los videos de seguridad que han sido dados a conocer muestran asaltos, violaciones sexuales y hasta tiroteos, incluso contra los mismos conductores de los trenes. Desde Los Ángeles, Salvador Durán nos habla de esta situación.
5: Las cámaras de seguridad captan el momento que un sospechoso dispara al operador del metro en el cuarto de control. El empleado corre y tras él, el criminal le vuelve a tirar. En este otro video, dentro de un vagón, otro hombre abre fuego contra un grupo de usuarios y uno cae al piso malherido en este un delincuente aparentemente sin provocación alguna acuchilla múltiples veces a un hombre que simplemente estaba en su asiento actos lascivos y ataques sexuales de todo se ve en el metro de los ángeles esto estaba malo pero ahora después de la pandemia se puso peor esto ya no es seguridad al ver los videos, la señora de león nos comentó que ella misma ha sido atacada en dos ocasiones
2: me ha tocado tenerme que defender de los que me quieren asaltar el otro día uno me dijo que me diera mi bolsa, yo no se la di.
5: Los ataques físicos también ocurren afuera de los vagones. En este otro video, un agresor atacó a un hombre que estaba durmiendo en un asiento y lo tiró sobre las vías del tren.
2: Uno tiene que eh, ver y aguantar que van fumando marihuana adentro.
5: Eh, y no les puede decir uno nada. El video lo preparó Alex Villanueva, el alguacil de Los Ángeles, que patrulla el Metro, para demostrar el incremento de crimen. Pero Metro respondió diciendo que Villanueva está solo usando incidentes aislados que han ocurrido en los últimos tres años. En su declaración, Metro publica: Continuamos revisando las medidas de seguridad para identificar las mejoras que mejor protejan a nuestra familia del tránsito de este tipo de eventos trágicos. De los ataques publicados en este video, el Alguacil nos confirmó que ha arrestado a la gran mayoría de los agresores, pero que todavía necesita más recursos para continuar combatiendo el crimen. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univision.
1: Vamos a la invasión. El presidente Biden dijo que Vladimir Putin nunca podrá ocupar y dominar Ucrania y anunció nueva ayuda militar y económica a ese país por 1.300 millones de dólares. Putin sostuvo que había capturado a Mariupol y ordenó bloquear la fábrica de acero donde hay miles de soldados y civiles ucranianos. Pero el gobierno de Ucrania no da por vida todavía la ciudad, como nos informa Sara Rencón.
8: En Mariupol surgen versiones contrarias entre rusos y ucranianos sobre el control de la ciudad. Mientras el líder ruso, Vladimir Putin, dice tener en sus manos este importante puerto marítimo, un funcionario local asegura lo contrario.
0: Nuestros valientes guerreros defienden Mariupol en la medida de lo posible. Por lo tanto, no importan las declaraciones que se hagan desde Rusia, la ciudad es y será ucraniana.
8: Estas imágenes publicadas por la empresa de tecnología Maxar parecen mostrar unas 200 fosas comunes cavadas entre marzo y abril en Mansub, un suburbio de Mariupol. Esto coincide con las declaraciones que llegan desde Ucrania en las que aseguran que los rusos están enterrando a civiles para encubrir los crímenes de militares. Además, 80 personas evacuadas en las últimas horas desde Mariupol pudieron llegar en tres buses hasta la ciudad de Zaporilla, pero se estima que unas 200 personas siguen esperando por ser evacuadas de esa zona. Todos son víctimas de la guerra que tendrán que acostumbrarse a vivir en medio de la devastación, como en Kiev. ...hablamos con una familia donde ellos y sus vecinos... ...se vieron obligados a comenzar de nuevo sus vidas... ...en lugares destruidos. Tengo
4: electricidad pero no hay calefacción... ...y mi agua está fría... ...pero tengo fe en que habrá victoria y se restaurará todo.
8: Y como esta familia que vive en estos pisos... ...centenas de familias se han tenido que acostumbrar... ...a vivir en estas condiciones... ...después de que los rusos atacasen Kiev hace más de tres semanas. En Bucha, un artista que hacía tatuajes ahora se dedica a recoger los cadáveres en la ciudad. El hombre dice que todo comenzó después de que los rusos lo amenazaron de muerte para recoger cuerpos en una zona. Una difícil tarea que está impactando en su vida. Desde Kiev, Ucrania, Sara Rincón, Univision.
2: Rusia realizó otra prueba de su misil balístico intercontinental Sarmat. En sus comentarios sobre los resultados, Vladimir Putin dijo que Occidente lo va a pensar dos veces antes de atacar a Rusia. En esta prueba, el Sarmat recorrió 3.500 millas desde el cosmódromo de Plesets hasta la península de Kamchatka. El Sarmat puede recorrer distancias mayores, pues tiene una autonomía de vuelo de 11.000 millas. Esto es superior a otros misiles de largo alcance. También alcanza velocidad de casi 16.000 millas por hora. Por eso puede eludir sistemas de defensa antimisiles. Por ejemplo, llegaría a Madrid en menos de 15 minutos si se lanzara desde el mismo cosmódromo. O a Nueva York en media hora, aunque el Pentágono consideró que la prueba no constituye una amenaza para los Estados Unidos.
1: Ese es el mundo en que estamos viviendo y ahora León nos tiene un adelanto de lo que tendrá en la edición octubre. Impresionante.
0: Gracias, Félix. Esta noche en la edición nocturna, autoridades de Arizona declararon estado de emergencia ante el avance de un gigantesco incendio. Las llamas se han llevado ya 16.000 acres de terreno, han destruido al menos 125 edificios y se espera que el estado de California extienda las protecciones para los trabajadores que se contagien de COVID-19 en sus trabajos. Las empresas tendrán que pagarles los días de enfermedad, entre otros beneficios. Eso y más esta noche. Ahí los esperamos.
2: Ahí vamos a estar
1: entonces. Muy Muchas gracias. Gracias. Gracias, León. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. California enfrenta varios retos en su sistema de educación pública. Las matrículas vienen disminuyendo y consideran cerrar varios planteles.
2: Pero además, Félix, el Estado también tiene escasez de maestros. La situación es difícil en el condado de Los Ángeles, precisamente como nos cuenta Jaime García.
0: A menos de 10 semanas de iniciar su trabajo como superintendente del segundo distrito escolar, más grande de los Estados Unidos, Alberto Carvalho enfrenta la peor falta de
6: maestros en la historia reciente de Los Ángeles. Y eso no es aceptable para mí. Por eso decidí uh, identificar uh, profesionales en nuestro sistema escolar que tienen uh, el entrenamiento y la experiencia como maestros, y hablar con ellos y de que vuelvan a las aulas. El resto para
0: Carvalho es remontar un problema con más de una década sin solución.
2: Es un problema histórico. Uh, más recientemente, en el 2008, cuando hubo una crisis financiera, hubo muchos despidos. Lo que vimos en ese entonces es que las escuelas de más bajos recursos fueron las más afectadas.
0: Este nuevo estudio, titulado Cómo cerrar la brecha de equidad, concluye que después de dos años de pandemia... Las escuelas que actualmente padecen el mayor número de posiciones vacantes en Los Ángeles están nuevamente donde viven estudiantes hispanos pobres y familias inmigrantes que no dominan el inglés.
2: Al principio del año era 10.000 posiciones y de eso más o menos eran mil maestros.
0: Carvalho ya ha reclutado a 766 profesionales de la educación y en esta entrevista exclusiva con Univision hizo un compromiso para resolver la más urgente necesidad en las escuelas de Los
6: Ángeles. Al final de esta semana viernes no vamos a tener ningún estudiante por la primera vez en muchos años, ningún estudiante uh, sin un maestro. Uh, es una promesa muy importante para mí para esta comunidad.
0: El reto ahora para el superintendente es mantener a esos maestros contratados en las escuelas que los requieren.
2: Enseñar sin tenerse que preocupar de que también tiene que ponerse la gorra de psicólogos o la gorra de, uh, de
3: enfermeros.
6: Eso es parte de mi plan. Una lista de estrategias que incluyen compensación, salario, beneficios, pero también apoyo a nuestros maestros. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Bueno, lo dijo en exclusiva a Univisión el, super, el superintendente, que no haya un estudiante sin maestro.
1: Uno de los daños silenciosos de la pandemia es lo que le hizo al sistema educativo a nivel mundial. Así nos vemos mañana.